0: Hey, ähm, wir starten in die Predigtserie Hashtag Jesus. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Ähm, unser Hashtag Jesus hang, hängt wieder an der Wand. Und Hashtag Jesus ist immer die Serie, die wir vor Ostern machen. Wenn du es noch nicht bemerkt hast und in den letzten drei Wochen noch nicht einkaufen warst und gemerkt hast, dass diese wieder mit den langen Ohren wie, wieder äh, im Regal sind, ähm, dann erfährst du es jetzt. Bald ist Ostern und wir äh, gehen mit großen Schritten auf Ostern zu. Und als ganzes ICF. Movement machen wir immer #Jesusserie, weil wir sagen, hey, wir wollen vor Ostern Jesus groß machen. Ähm wir wollen ihn wieder verherrlichen, wir wollen auf Social Media alle ins gleiche Horn blasen, damit Jesus wieder den Stellenwert bekommt, der die Würdigung bekommt und wir glauben, dass es auch hilft, wenn wir alle zusammen dort am gleichen Strang ziehen. Und es ist eine Serie, die immer auf Jesus hinweisen soll oder auch offenbaren soll, was an Ostern passiert ist und was geschehen ist. Und in diesem Jahr haben wir uns für eine Serie entschieden, die dreht sich um das Buch Beharrlichkeit. Kennt das jemand vom John Bevere? Super. Dann kann ich sagen, was ich will. Genau. Nein. Ähm und zwar heißt dieses Buch Beharrlichkeit, die Kraft, die du brauchst, um nicht aufzugeben. Und es geht darum, dass wir verstehen, dass Gnade, was Jesus am Kreuz getan hat, nicht nur zu unserer Rettung dient, sondern auch uns befähigt in diesem Leben, wo wir drinnen sind. Es befähigt uns, unsere Ehe zu vollenden, weil es ist nicht so entscheidend, wie du eine Reise beginnst, sondern entscheidend ist, wie du sie vollendest. Stimmt's? Ja. Du kannst jede Reise gut beginnen... Aber wenn du sie nicht zu Ende machst, dann ist es blöd. Und dann wirst du, glaube ich, auch nicht von dieser Reise ähm, erzählen. Und ich möchte mit dir gleich eine Vision teilen, wo der Autor, der John Bevere hatte und im Buch vorkommt. Und es hat mit diesem Boot zu tun. Und ich möchte dir diese Vision, die er hatte, möchte ich dir erzählen. Da war nämlich ein Mann in einem Ruderboot. So wie ich und er ruderte flussaufwärts und er gab sich jede Menge Mühe es war anstrengend wer ist schon mal flussaufwärts heutzutage wäre vielleicht mehr die Frage Stand-up-Paddle so aber flussaufwärts ist er hat er Gas gegeben und es war anstrengend aber es war eine machbare Aufgabe und dann kamen aber immer wieder luxuriöse Boote auf dem gleichen Fluss und die gingen fluss Abwärts. Und die Leute, die dort drauf waren, hatten eine Riesenparty. So eine Sause, oder? Saint-Tropez, per excellence. Und die haben Champagner getrunken und gefestet und gefeiert. Und niemand musste rudern auf diesem Boot. Es war einfach wunderbar. Und von Zeit zu Zeit schauten die Leute vom luxuriösen Boot auf ihn herab und dachten, die arme Person. Und er war am Rudern und Rudern. Und irgendwann war er leid zu rudern. Und er dachte so, es ist richtig, richtig anstrengend, diese Ruder und gegen diese Strömung zu kämpfen. Und er hörte einfach auf zu rudern. Und so die letzten Ruderschläge, die er noch gemacht hatte, die trieben ihn noch ein klein wenig vorwärts, aber irgendwann war Schluss. Und er war mit seinem Bug immer noch aufwärts gerichtet. Und auf einmal bemerkte dieser Mann auf dem Ruderboot ein anderes Partyboot, das in die gleiche Richtung den Bug hatte, aber flussabwärts trieb. Und auf diesem Schiff waren auch Leute, riesen Partyfete, aber die waren mega gut gelaunt und keiner musste sich anstrengen und ihr Boot schaute in die gleiche Richtung. Und dann geschah etwas Trauriges. Der Mann entschied sich, aus seinem Boot auszusteigen und in das andere, das luxuriöse Boot einzusteigen. Und er begab sich dort rein und gesellte sich zu diesen Leuten, die, wo der Bug auch flussaufwärts, genau gleich wie er war, aber flussabwärts strömte. Das war die Vision, die der Autor hatte zu Beginn dieses Buches. Und wir wollen zusammen anschauen, was, hat, was bedeutet diese Vision. Und ich habe dir einige Punkte mitgebracht. Der Fluss, wo das Boot drin ist, ich habe es auf Folie mitgebracht, das ist die Welt. Die Welt, wo wir alle drin stehen, Das ist die Welt. Der Fluss ist die Welt. Und das Ruderboot hier, das ist dein und mein Körper. Der befähigt uns, in dieser Welt zu leben. Ohne Körper wird es relativ schwierig, in dieser Welt zu leben. Für uns unmöglich. Und der Mann, wer hat eine Ahnung, was der Mann symbolisiert? Ein gläubiger Christ. Der Mann, der in diesem Boot sitzt, ist ein gläubiger Christ. Und das Ruder, das Ruder, das steht für Gnade in deinem und meinem Leben. Und das Partyboot, steht für Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Um eine gemeinsame Vision zu erreichen. Und die Strömung des Flusses ist der Lauf dieser Welt unter der Herrschaft des Teufels. Und die Ruder, die helfen uns, gegen die Strömung unser Leben auszurichten. Und der Körper von diesem Mann symbolisiert unseren Glauben. Und das ist die Vision über dem, über diesem Bild. Und schau, wir können ausgerichtet sein, Bug aufwärts, wir können sagen, wir sind Christen, aber wir haben aufgehört gegen das Wirken der Welt anzutreten. Und wir sind vielleicht sogar umgestiegen auf das Partyboot. Und schau, mir geht es überhaupt nicht zu urteilen und es ist nicht eine Predigt, wo du denkst, das ist gut, dass der das mal hört oder eine Serie. Weil Glauben heißt immer, dass wir sagen, Jesus spricht zu unserem Herzen. Den einzigen Menschen, den du auf dieser Welt verändern kannst, bist du selber. Du wirst weder deinen Ehepartner, deine Kinder, noch deinen Arbeitsgeber, noch sonst irgendjemand wirst du in deinem Leben verändern können. Den einzigen Menschen, den du verändern kannst, ist dich selber. Und es steht im 1. Johannes 2, 16 und 17: heißt es folgendes: Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlichen Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen. Aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Und nach dem wollen wir streben. Und es gibt drei Personenarten in dieser Vision. Und ich habe auch dir diese mitgebracht. Da ist der Ungläubige. Und der Ungläubige, der lässt sich einfach von der Strömung treiben. Und er hat auch keine Realität für geistliche Dimensionen. Kommt das jemandem bekannt vor? So, die Welt, alles egal was wir machen, wir müssen nicht vergeben, wir können einander hassen, wir, keine geistliche Realität. Und es geht mir nicht darum zu urteilen, aber wir müssen die Dinge beim Namen nennen, wenn wir uns orientieren wollen. Wenn wir die Dinge nicht mehr beim Namen nennen, dann ähm, können wir uns nicht mehr orientieren. Die zweite Personengruppe sind Gläubige, sie stehen im Kampf. Kennt das jemand? Kampf im Glauben? Herausforderungen? Die Bibel spricht von Leid. Und dann kommen die Getäuschten. Und das sind die Leute auf dem Partyboot. Sie verstecken. Sie verstecken die selbstsüchtigen Motive durch christliches Auftreten und missbrauchen dazu die Bibel. Taffe Aussage. Aber es sind diese drei Personengruppen, ähm, die in dieser Vision vorkommen. Und die Frage ist, zu welcher Personengruppe gehöre ich? Also wir müssen jetzt nicht alle antworten über mir, so einfach ich wollte bei mir bleiben zu welcher personengruppe gehören wir und ich glaube es ist sogar manchmal so weißt du dass du nicht sagen kannst ich bin nur da oder nur da es gibt bereiche wo wir uns vielleicht auf dem partyboot befinden und wo wir unseren kampf im glauben aufgegeben haben und es gibt in anderen dingen wo wir noch kämpfen und wo wir noch bestehen und es steht im Hebräerbrief 12, in den Versen 12, 13 und 15 heißt es: Stärkt also eure müden gewordenen Hände und stellt euch fest auf eure zitternden Knie. Schafft gerade Wege für eure Füße. Dann werden alle, auch wenn sie schwach und lahm sind, nicht stolpern und fallen, sondern stark werden. Achtet aufeinander, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euren Füßen fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viel durch ihr Gift verderben. Das steht im Herberer-Brief. Wir werden dort aufgefordert, dass wir alles ablegen sollen, dass wir darauf achten sollen, dass keine Bitterkeit in unserem Herzen, in unserem Leben hervorkommen soll und Raum einnehmen soll. Und dann heißt es so schön, damit niemand die Gnade Gottes versäumt. Es ist Gnade, wenn wir den Lauf vollenden können. Mein zweiter Punkt heute Morgen ist, wir sind zum Herrschen berufen. Hat das jemand schon mal gehört? Dass wir zum Herrschen berufen sind. Du und ich, wir sind berufen zu herrschen über unsere Lebensumstände. Und es steht wunderschön im Römer 5, 17 und ich kann euch sagen, das ist einer meiner Lieblingsverse. Und dort steht folgendes. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welchen der Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen? durch den einen Jesus Christus. Ich möchte kurz mit dir bei diesem Vers bleiben. Hier ist etwas Essentielles vorhanden, was wir verstehen müssen und was Ostern bewirkt hat. Du musst wissen, also musst nicht, du kannst es auch wieder vergessen, aber es würde Sinn machen für ein aufblühendes Leben. Du wirst nicht zum Sünder, weil du eine Tat begehst. Du wirst nicht zum Sünder, weil du etwas falsch machst. Du wirst nicht zum Sünder, weil du die Bibel nicht einhältst. Sondern du wurdest als Sünder geboren. Sorry an alle Schweizer. In der Bibel gibt es keine Neutralität. Es gibt zwei Reiche in der Bibel. Das eine ist das Reich der Finsternis und das andere ist das Reich vom Licht. Das ist das Reich von Gott. Und du wurdest hineingeboren in das, Licht, in das Reich der Finsternis. Da konntest du nichts dafür. Da war der erste Adam zuständig, dass du und ich in eine gefallene Schöpfung hineingeboren wurden. Aber was wir machen dürfen, und das empfehle ich dir herzlichst, dass du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, weil dann wechselst du die Seiten. Weil das steht geschrieben und du kannst Römer fünfmal studieren in der nächsten Woche und einfach durchlesen und den Heiligen Geist einladen, dass er zu deinem Herzen spricht. Weil wenn du die Bibel liest, geht es nicht darum, ein großes Hirn zu bekommen oder dein Hirn zu füllen, sondern es geht darum, dass Gott zu unseren Herzen spricht und wir anfangen dürfen, ein verändertes Herz erhalten. Und dann ist davon die Rede, es gibt zwei Adame. Der erste ist der, der die Frucht gegessen hatte. Und so die Sünde über die Menschen kam. Und der zweite Adam ist Jesus. Jesus wird als der zweite Adam bezeichnet. Und Jesus kam als Mensch auf die Welt. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Jesus als Mensch auf die Welt kam? Warum kam der als Mensch? Wäre doch nicht nötig gewesen. Also, wenn Gott allmächtig ist, dann wäre es doch nicht nötig gewesen, dass er seinen Sohn hingeben muss, nur, dass wir wieder frei leben können. Gott hat beim Schöpfungsursprung, beim, am Anfang der Schöpfung hat er dem Menschen Dinge übergeben. Und so ist Gott. Er übergibt dir und mir Dinge. Du, kannst, du hast Talente erhalten von Gott. Es mag sein, dass du sagst, ja, ich nicht. Dann hat der Teufel sein Werk bei dir schon begonnen und gut, äh, in einem gutes Stadium gebracht. Jeder von uns hat Gaben und Talente erhalten. Und Gott nimmt sie dir nicht einfach wieder weg, weil du sie verschwendest. Er lässt es. Und genau so ist es auch bei Menschen. Gott hat dem Menschen die Welt anvertraut. Und dann kam der Teufel und hat, was dem Menschen anvertraut worden ist, geraubt. Und hat es zerstört. Das ist der Grund, warum Krieg und Naturkatastrophen herrschen und so weiter und so fort. Und jetzt zehnte Gott einen Menschen, der das dem Teufel wieder aus den Fingern reißt. Und was hat Jesus gemacht, als er an Ostern erst am dritten Tag wieder aufstand? Ja, der war einfach müde, oder? Der hat gedient und geschuftet, der musste mal eine Nickerchen machen. Nein, die Bibel lehrt uns, dass er das Totenreich durchmarschiert hat. Er ging in die Hölle und hat dort das Evangelium verkündet, hat das Totenreich überwunden und ist wieder auferstanden. Und das waren wir an Osten. Das ist gigantisch. Das hat die ganze Menschheitsgeschichte verändert. Und jetzt sagt Jesus, du darfst das ergreifen. Hey, wir dürfen das, was Jesus an Osten zurückerobert hat, dürfen wir anfangen zu nehmen, darin zu leben und aufzublühen. Und darum heißt es im Römer 5, 17, Wie viel mehr werden die, das sind du und ich gemeint, welche die Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wow! Wow! Du brauchst keine Position, du brauchst keine Ausbildung, nichts gegen das. Um zu herrschen in deinem Leben, was du brauchst ist das Verständigung von Gnade von Jesus Christus und seine Gnade, die dich befähigt im Leben zu herrschen. das ist das was wir brauchen für die Situation wo wir drinstecken zu überwinden und dann nennen wir uns Christen und weißt du was der Name Christus meint? es ist mehr als ein Name. Steht nämlich folgendes, im 1. Korinther 12, 27 heißt es, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Wow! Wir alle sind Christus. Christus ist nicht einfach der zweite Name von Jesus. Es ist auch dein und mein Name. Jesus identifiziert sich mit dir zu 100%. Er ist nicht so, Ende uh, äh, nicht. Nein, Jesus committet sich 100% zu dir. Und das heißt, dass ein Teil von seinem Leben, ein Teil von Christus zu sein. Wir sind als sein, seine Braut, werden wir auch beschrieben. Das heißt, wir sind Teilhaber göttlicher Natur. Wir sind Teilhaber göttlicher Natur. Eine göttliche Natur ist eine vollkommen wiederhergestellte Natur. Wir können leben in göttlicher Fülle. Es spielt absolut keine Rolle, wie viel du hast oder wie wenig du hast. Du kannst in totaler Fülle, in einer göttlichen Fülle leben. Man nennt das auch Zufriedenheit. Und wie Christus ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ist das nicht grandios? Ist das nicht bombastisch? Steht im, ersten, im Johannes 1, 4, und 4, 17 steht das. Und unser Leib, dein und mein Körper, ist ein Teil vom Körper von Jesus Christus. Das heißt es, Jesus hat dich und mich in sein Leib hineinberufen. Und das ist ein nächster Punkt. Wir sollen leben wie Jesus. Wir sind berufen dazu, zu leben wie Jesus. Wir sind befähigt dazu, zu leben wie Jesus. Ist das nicht etwas Wunderbares? Und Jesus führt ein reines, gottgefälliges Leben. Er war ohne jegliche Sünde. Hebräer 4,15 heißt es: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus Christus gemeint, der kein Mitleid haben könnte mit unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Deine Herausforderung von heute, deine Herausforderung von morgen, kennt Jesus. Wir müssen in unseren Gebetszeiten müssen wir nicht versuchen, Gott zu erklären, wie groß unser Problem ist, damit er Mitgefühl hat. Die Bibel spricht davon, dass er unser Leid kennt, dass er Mitgefühl hat mit dir und mit mir. Und das ist, das, ist das nicht etwas Wunderbares? Und wir sollen leben wie er. Und so heißt es nun im Römer 6, 13 und 14: heißt es folgendes: Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Boom! Die Sünde hat die Macht über euch verloren. Wie oft muss ich das in meinem persönlichen Leben immer wieder hören? Dass ich mich nicht schuldig fühle. Dass ich mich nicht treiben lassen von Scham. Dass ich mich nicht ähm, für meine Fehler selber anklage. Weil das wird im Reich Gottes, hat das keinen Platz. Und es geht nicht darum, dass du jetzt sagst, oh, ich muss. Nein, dass du es gehört hast. Unser Glaube kommt vom Hören. Und wir sollen danach streben. Wir sollen diesen Lauf vollenden. Wir sollen Jesus Christus ähnlicher werden. Also es geht im Leben nicht nur darum, Ja zu Jesus zu sagen, sondern sein Leben nachzustreben. Seinem Leben nachzueifen. Aber es ist ein Wettkampf. Und das Christentum ist nicht einfach etwas, das sagt, hey, entscheide dich für dein Leben mit Jesus und dann bist du auf dem Ponyhof und alles ist gut. Das Leben ist kein Güte, du hast Job keinen also wir, wir haben Herausforderungen, wir haben Schwierigkeiten und die Bibel spricht davon. Und in dieser Serie wollen wir uns neu aufmachen, dass wir sagen, hey wir wollen überwinden, wir wollen neu verstehen, wie können wir denn so leben, wie Jesus gelebt hat, wie er es uns vorgelebt hat, wie er uns vorausgegangen ist. Und es heißt im 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wow! Wenn wir sagen, wir sind Christen, dann sind wir verpflichtet. Uh, das ist ein bisschen streng. He? Das ist ein bisschen radikal. Ja, Jesus war radikal. Ja, Jesus war klar. Ja, das Wort Gottes ist klar. Und es ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es trennt Seele und Geist in unserem Leben. Und es verpflichtet uns, danach zu streben. Aber in dieser Serie wollen wir hervorheben, dass wir verstehen, hey, es geht nicht darum, dass wir jetzt uns jetzt anstrengen, sondern dass wir verstehen, hey, was Jesus in deinem meinem Leben berufen hat, wo er dich dazu berufen hat, dass er dir mit Gnade begegnen will und dass Gnade die Stärke ist, die wir brauchen in unserem Leben. Und das geht es, dass wir verstehen, Hey, Gnade ist nicht nur die Rettung am Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Nein, es geht darum, dass sie uns befähigt zu einem Leben im Sieg, zu einem Leben, in dem wir herrschen. Also wir müssen verstehen Gnade bedeutet nicht nur Errettung, was schon grandios ist, sondern es bedeutet auch Kraft. Gnade bedeutet Kraft. und das sollte unser Fokus sein in der ganzen Serie hinein. Und dann bleibt es in unserem Leben für Ewigkeit, dass die Gnade die Kraft ist in unserem Leben. Und ich komme zum vierten Punkt Du bist zu mehr berufen. Du bist zu mehr berufen. Du bist zu mehr berufen in deinem Leben. Wer ist pensioniert unter uns? Wow, amazing. Was für ein Geschenk. Ja, so gut. Pensionierung ist ähm, der schwierigste Job, wusstest du das? Das hat noch keiner, das hat noch keiner überlebt. Sterben ist unser Gewinn, sagt Paulus, genau. Aber um das geht es jetzt nicht. Aber hey, wenn du pensioniert bist und denkst, hey, jetzt ist die Zeit, wo ich mich ausruhen kann. Hey, Gott hat noch so viele Pläne für dein Leben. Er hat noch so viel parat für dich. Es gibt keinen Moment, wo du sagen kannst, Gott ist fertig mit dir. Es gibt keinen Moment, es gibt keine Herausforderung, es gibt keine Schwierigkeit. Es gibt kein, kein Ding in deinem Leben, wo Gott sagt, du ja, Egal, Gott hat dich berufen zum Herrschen und er hat uns als sein Leib berufen dazu, zu herrschen, zu überwinden. Lass uns Leute sein, die überwinden, lass uns Leute sein, die über unsere Schwierigkeiten uns widersetzen. Ein Freund von mir hat mal gesagt, hey, es gibt immer wieder Dinge in meinem Leben, die muss ich mit Jesus Christus konfrontieren. Und ich finde das so genial. Ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die müssen mal wieder mit Jesus Christus konfrontiert werden, weil sie nicht dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wir dürfen, wir dürfen voller Freude dies tun. Volle Freude dies tun. Römer 5, 17, ich bringe ihn nochmal. weil es ist so essentiell. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr... Werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Und das spreche ich aus heute Morgen über jede Krankheit. Wer ist krank heute Morgen? Wer hat Schmerzen? Wer hat Herausforderungen? Ich segne euch mit der Fülle von Gott. Ich segne euch und ich spreche aus, dass Krankheit weichen muss im Namen Jesus. Wir sind berufen zu herrschen. Wir sind berufen dazu, Dämonen auszutreiben, Kranken die Hände aufzulegen und das Evangelium zu verkünden. Und wo das Evangelium verkündet wird, wo die Botschaft von Jesus Christus verkündet wird, da wird Gott mit Zeichen und Wunder darauf dies bestätigen. Wir sind berufen dazu in dieser Welt. Und Gott hat uns hat seinem Volk im 5. Mose 28, 13, wer weiß, was dort steht? Ich lese ihn vor. Wenn ihr den Geboten des Herrn, euren Gottes, die ich euch heute geben, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Und es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Kann ich ein Amen hören? Amen so gut. Hey, wir sind berufen, der Kopf zu sein und nicht der Schwanz. Wir sind berufen, die Dinge anzugehen, zu verändern und neu zu schöpfen. Das ist dein und meine Aufgaben im Leben. Das ist dein und meine Aufgabe, dass wir sagen, und wir sind berufen, gegen die Strömung zu schwimmen. Wir sind berufen, in diesem Ruderboot drin zu sein. Wir sind berufen, dass wir aufwärts gehen. Ich möchte dich heute einladen für diese Serie, dass wir wieder in das Ruderboot einsteigen und dass wir wieder sagen, wir beginnen wieder flussaufwärts. Vielleicht hast du in letzter Zeit hast du vielleicht Dinge liegen gelassen. Und dann dürfen wir freudig Buße tun. Dann dürfen wir sagen: Jesus, ich habe es liegen gelassen. Ich hatte keinen Glauben mehr. Aber ich will es wieder antreten. Und weißt du, wie wir das machen? Wir positionieren uns wieder im Boot. Und sagen: Jesus, ich steige wieder ein. In dem Lebensbereich. Und weißt du, ich merke in meinem Leben so oft, dass ich glaube, ich müsste schon dort oben sein. Ich müsste schon dort sein. Jesus will mich dort sehen. Jesus will mich sehen, wie ich barmherzig bin, wie ich sanftmütig mit meinen Kindern umgehe, wie ich weiß was. Und so schnell laufe ich, und ich hoffe es ist in deinem Leben nicht so, in die Gefahr, dass Dinge, die bei mir noch nicht sind, wie die Bibel davon spricht, dass ich es für mich behalte, dass ich es verdecke, aber ich habe gemerkt, oft ist das der erste Schritt, wo ich sage, Jesus, du siehst meine Wutausbrüche. Jesus, du siehst, du siehst dort, wo ich, wo ich Dinge mache, die nicht nach deinem Willen sind. Und dass wir uns wieder reinsetzen und sagen, Lehr du uns. Durch deine Gnade können wir Dinge überwinden in unserem Leben. Es geht nicht darum, zu rudern wie verrückt und zu gepickt und uns anzustrengen und dann sagen, jetzt werde ich mal ein guter Christ. Jetzt gebe ich so richtig Gas. Jesus will das in deinem Leben vollbringen. Durch seine Gnade. Aber meine Frage ist, wo sitzt du? Wo sitzen wir? Hey, das Paddel ist die Gnade Gottes. Und die Kraft in deinem Körper. Ist der Glaube. Lass uns Leute sein, die ganz bewusst in dieser Serie wieder sagen: Ich packe meinen Glauben wieder rein. Ich packe meinen Glauben wieder ins Wort von Gott. Wir haben oft so eine komische Vorstellung von Glauben. Glauben heißt hoffen auf etwas, was man noch nicht sieht. Was siehst du in deinem Leben noch nicht? Was ist das, was du noch nicht siehst in deinem Leben? Wo herrscht Krankheit über deinem Leben? Wo bist du nicht mehr dich selber? Wo scheiterst du immer wieder? Vielleicht seit Jahren in einem Lebensbereich. Und Jesus lädt dich ein, in diese Serie wieder ins Boot einzusteigen und zu sagen, Jesus, ich glaube erneut, Ostern ist nicht an mir vorbeigezogen. Ostern sind nicht meine vier Tage frei in diesem Jahr, sondern es ist dein Fest. Es ist dein Ding, wo du eine neue Geschichte geschrieben hast. Wo du angefangen hast, eine neue Geschichte zu schreiben. Und ich lade dich dazu ein, in dieser Osterserie zu sagen, und ich setze mich ganz bewusst wieder ein. Und das einfachste Gebet ist, Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir. Jesus, hilf mir in meiner Krankheit. Jesus, hilf mir in meiner Herausforderung. Jesus, hilf mir mit meinen Nächsten. Jesus, hilf mir mit meinem Arbeitsgeber, mit meinem Nachbar. Jesus, hilf mir und offenbar du mir, wie du fluss flussaufwärts mich bringen willst. Dass wir nicht wie die Strömung der Welt einfach ablästern über alle anderen und sagen, das ist ein richtiger Erfolg, Wurst. Sondern wir sagen, hey, wir lieben. Jesus sagt, sagen wir sollen unsere Feinde lieben so schwierig. Ich finde das schwierig. Und wir sind in einem Land, wo es friedlich zu und her geht. Und trotzdem ist es so schwierig. Leute, die uns vielleicht nicht so behandeln, wie wir die Vorstellung haben. Und wieder hinzusetzen und sagen, Jesus, ich packe meinen Glauben wieder rein. Dass du diesen Lebensbereich 2024 nochmal umkrempeln darfst. nochmal eine neue Sicht hineingibst. Bevor die Band anfängt zu spielen, möchte ich dir eine Bibelstelle vorlesen. Und mit diesem Gebet möchte ich die Predigt dann beenden. Oder ich werde sie beenden. Ist es noch bequem hier? Ich glaube, ich nehme das jeden Sonntag auf die Bühne. Steht im Epheser 1 ab Vers 19. Und dort steht, ich lese ab Vers 18, erleuchtet Augen, eures Verständnis, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbe in den Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe, seine Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Herr, lass uns erkennen, mit welcher großer Kraft du in unserem Leben wirkst. Lass uns erkennen, was für eine Auferstehungskraft in uns wirkt. Und das spreche ich aus über all den Lebensbereichen, wo wir vielleicht unseren Glauben aufgegeben haben. Ich glaube, dass sich Dinge noch ändern könnten in unserem Leben. Jesus, begegne uns dort mit deiner Liebe und offenbart uns, welche Gnade du in unser Leben hineingesetzt hast damit wir von Neuem überwinden können, damit wir von Neuem unsere Herausforderungen überwinden können, damit wir ein Leben leben können, zu dem du uns berufen hast, zu herrschen über Krankheit, zu herrschen über Tod, zu herrschen über, über finstere Mächte, zu herrschen über Hass, zu herrschen über Unversöhnten. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt in dieser Worshipzeit uns die Augen einfach öffnen wirst.